0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Loiscast. Heute wieder einmal bei uns zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager bei der Lois AG. Hallo Raphael. Der Jahresstart war phänomenal. Es ging gleich in sieben Meilen Stiefeln nach vorne. Wie erklärst du dir diese plötzliche Euphorie, gerade auch in Europa und in Deutschland, wo du mit deinen Fonds ja auch unterwegs bist und wo man bis zum 31.12. eigentlich noch nicht so richtig Euphorie spüren konnte?
1: Ja, ein Teil der Erklärung liegt natürlich im steilen Absturz äh, der europäischen und insbesondere äh, deutschen Aktien, äh, den wir im Prinzip bis ja, Ende September, Mitte Oktober gesehen haben. Seitdem haben wir ja schon eine Erholung gesehen, auch am Jahresende, die relativ steil war. Jetzt hat sich das Ganze fortgesetzt. Wie gesagt, einerseits ist das im Prinzip nur die Aufholung der Verluste, die davor, wie wir schon öfters diskutiert hatten, einfach extrem war. Es hatte nichts mehr mit einer langfristigen Perspektive zu tun. Es war im Prinzip kurzfristige Panik, die sich da ihren, ihre Bahn geschlagen hat in den Kursen. Und das andere ist, dass sich die Stimmung tatsächlich gedreht hat in der Wirtschaft, auch bei den einzelnen Unternehmen, ich bin ja regelmäßig mit den Unternehmen im Gespräch und war jetzt auch jüngst auf zwei größeren Konferenzen, wo vor allem deutsche Unternehmen dann präsentiert haben und wo man mit den Managern und Managerinnen sprechen konnte und die waren deutlich entspannter als noch vor einigen Monaten. Man ist sich dessen bewusst, dass eben die Energieknappheit, vor der man ja Anfang des Winters äh, eine gewisse Angst hatte, so nicht eintreten wird, zumindest diesen Winter nicht. Aber so wie es aussieht, kommen wir ja mit äh, ja, ganz gut gefüllten Gasspeichern dann aus dem Winter auch raus, sodass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir auch im nächsten Winter keine Energieknappheit haben. Und man sieht einfach durch die Wiedereröffnung äh, Chinas, äh, dass da ein gewisser Nachfrage Pull dann auch gegeben ist. Und China war ja quasi ein Totalausfall in 2022 in, in einigen Bereichen und das kreiert ein positiveres Sentiment natürlich auch wieder in anderen Ländern, weil das wissen wir ja nicht nur wir, dass das jetzt solche Effekte hat, sondern man schaut dann eben wieder positiver in die Zukunft, wenn sich diese Dinge drehen. Und ähm, ja, da spüren die Unternehmen einfach im Gespräch mit ihren Kunden. Das heißt, dieser negative Trend, den wir in 2022 im Prinzip kontinuierlich gesehen haben, dass wir ähm, das Jahr links oben angefangen haben in der Nachfrage und rechts unten beendet haben, das geht so nicht mehr weiter, sondern das stabilisiert sich, erholt sich zum Teil schon ein bisschen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir in 2023 diesen Effekt genau spiegelbildlich sehen werden. Und ähm, was die Kosten angeht, äh, haben wir im Prinzip auch die ja, genau spiegelbildliche Entwicklung, auch da war es so in 2022, haben wir im Prinzip für die Unternehmen permanent steigende Kosten gehabt. Die Energiepreise sind immer weiter gestiegen, die Rohstoffpreise, die Lohnforderungen wurden immer höher, die kolportiert wurden. Und in 2023 werden wir den umgekehrten Effekt sehen, weil die Energiepreise stark zurückgekommen sind, die Rohstoffpreise, Transportkosten fallen stark. Und auch die Lohnerhöhungen, muss man sagen, sind nicht so stark ausgefallen, wie man hätte denken können, war ja zwischenzeitlich mal 8 bis 10 Prozent, ähm, je nach Branche dann ja, in aller Munde. Was wir jetzt tatsächlich realisiert sehen bei den Unternehmen, sind vielleicht 5 bis 6 Prozent. Ähm, aber die EZB beispielsweise hat vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht unter 73 Großunternehmen in Europa, wie stark die Lohnerhöhungen ausfallen werden für 2023. Das war 5 Prozent. Wenn ich mir anschaue, was ähm, ja, die großen Gewerkschaften abgeschlossen haben, mit den großen Industrien in Deutschland, dann sind wir auch um den Dreh rum und das ist verkraftbar für die Unternehmen. Man muss sich ja immer wieder ins Bewusstsein rufen, wie hoch waren die Lohnabschlüsse denn in den Jahren davor und in guten wirtschaftlichen Jahren war das auch so drei, vier Prozent an Lohnsteigerungen, die man da hatte. Also das ist jetzt nicht großartig anders als in der Vergangenheit, muss man sagen.
0: Und du hast gesagt, du sprichst immer viel mit den Unternehmen. Du warst jetzt auch auf Konferenzen unterwegs. Da geht es jetzt ja noch um die Quartalsergebnisse aus dem letzten Quartal 2022. Gleichzeitig aber natürlich, das diesjährige Jahr hat schon ein paar Wochen. Es wird auch gemutmaßt, wie läuft es denn jetzt im ersten Quartal weiter? Vielleicht nehmen wir uns da doch nochmal mit. Ist das letzte Quartal jetzt... Ungefähr so gut oder schlecht geworden, wie erwartet, sind wir eher besser gefahren. Man hat ja eigentlich im letzten Jahr gesagt, jetzt kommt die harte Zeit. Jetzt wird schwierig, jetzt gibt es wirtschaftliche Rezessionen. Auf einmal aber auf an der Börse relativ gute Stimmung, Unternehmenszahlen scheinbar ganz okay. Ordne das doch mal bitte einmal für uns ein wenig ein.
1: Ja. Also man, man liest natürlich sehr viel über die amerikanischen Unternehmen, weil es natürlich auch Schwergewichte sind und da kam ja jetzt ein bisschen Enttäuschung auch auf. Die waren ja bis auf Meter eigentlich alle ein bisschen schlechter, beziehungsweise sind dann im Kurs auch nach unten getriftet. Aber da muss man natürlich immer sagen, die Amerikaner hatten ja so ein, ein Stück weit eine, Zeit, eine zeitverzögerte Krise. Ja? Also wir waren... In Europa schon im Februar, März äh, ja, ging bei uns gefühlt die Lichter aus, beziehungsweise der Konsument war extrem stark unter Druck und hat sich auch zurückgehalten. In den USA hat man das erst eigentlich so ein halbes Jahr später gesehen, diesen Effekt, als dann die Inflation so richtig wehtat Aber da gab es diesen, diesen psychologischen Kriegseffekt eben noch nicht. Mhm. Und deshalb wurden da die Erwartungen ein Stück weit noch ja untertroffen, Uh, und in Europa ist man schon längst auf einem ganz anderen Level, was die Erwartungen angeht. Und deshalb kommen die Ergebnisse in Europa eigentlich auch ganz gut rein. Man muss jetzt von Branche zu Branche unterscheiden. Es gibt Branchen, die zyklisch sind, die ähm, sag ich mal sag eher in der Produktion von Materialien, Chemie, ähm, Zellstoff und so weiter äh, aktiv sind. Da weiß der Markt, oder das sind im Prinzip die Gewinnerwartungen sowieso schon unter dem Normallevel. Das heißt, wenn diese Unternehmen ähm, ihre die Erwartungen nicht erfüllen, kurzfristiger Natur, macht das für den Kurs gar nichts mehr aus, weil es eigentlich nur darauf ankommt, was erwartet man mittel- und langfristig, um so ein Unternehmen zu bewerten. Da muss man sagen, in diesen Bereichen kamen die Ergebnisse relativ schwach rein, weil wir einfach sehen, dass im vierten Quartal massiv die Lager- Bevorratungen bei allen in der Industrie gelehrt wurden. Und das wird jetzt auch noch im ersten Quartal 2023 der Fall sein, weil man hatte sich ja gerade in 2022 extrem bevorratet, weil man Angst hatte, nicht mehr produzieren zu können aufgrund der schwierigen Lieferketten. Die Lieferketten haben sich jetzt erstaunlich schnell normalisiert und die Nachfrage ist schlecht. Das heißt, für die, die Unternehmen sitzen im Prinzip oder saßen auf äh, ja, dem vollen Lager und hatten weniger Nachfrage. Das heißt, das Lager musste geleert werden. Es musste dieses, dieses gebundene Kapital einfach wieder freigemacht werden, um den Cashflow zu erzielen. Ähm, die Unternehmen sind natürlich auch jetzt sensitiver beim Cashflow, weil die Zinsen gestiegen sind. Das heißt, es ist nicht mehr so toll, hohe Schulden mhm. zu haben. Dementsprechend ähm, ist es wieder besser, die Schulden zu drücken. Das darf man auch nicht unterschätzen, was das für ein Effekt ist, was an, an gebundenem Kapital da äh, in den Vorräten dann oft zu, äh, ja, nicht zur Verfügung stand. Ähm, dass wir das wird jetzt peu à peu alles wieder freigesetzt. Das ist natürlich sehr gut für die Cashflows der Unternehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, das wird dazu führen, diese ähm, Lagerfreisetzung, dass wir im vierten Quartal letzten Jahres und jetzt im ersten Quartal 2023 in diesen Branchen etwas schlechtere Zahlen haben, aber danach wird es umso steiler auch wieder nach oben gehen, weil natürlich der unterlieg die unterliegende Nachfrage nicht so schwach ist, wie sich das jetzt aus diesen Zahlen äh, lesen lässt. Dann gibt es Unternehmen wie zum Beispiel im Softwarebereich, ähm, die sozusagen, ja, Mitte des Jahres relativ schwach aussahen. Da gab es ja auch relativ viele Gewinnwarnungen von einer Software AG Team, Viewer Service Now, äh, SUSE, im Prinzip alle, die irgendwie Software verkauft haben, weil für den Softwareverkauf ist nicht so entscheidend die wirtschaftliche Entwicklung, weil die Unternehmen brauchen die Software so oder so, sondern eher die Visibilität. Ja, also wenn die Visibilität ganz gering ist, dann, dann sagt man einfach, ach, so eine Investition, die schieben wir mal ein bisschen auf. Wir wissen, dass wir sie machen müssen, da führt kein Weg dran vorbei, aber lass einfach mal ein, zwei Quartale warten, bis wir genau wissen, wie sich die Welt jetzt entwickelt und ähm, dann schauen wir weiter. Und das sehen wir jetzt wieder in den Zahlen, die jetzt plötzlich wieder ganz gut reinkommen, weil die Wirtschaft wieder bessere Visibilität hat. ja, Also sie hat die Visibilität, dass wir eben nicht in eine große Rezession kommen, sondern das, was die Fed immer so schön sagt, das Soft Landing wird wahrscheinlicher. Ähm, und das reicht dann schon, um zu sagen, ja, wir investieren jetzt wieder und davon profitieren dann auch Unternehmen wie eine TeamViewer, jetzt heute Zahlen vorgelegt haben und wo die, äh, die auch einen sehr guten Ausblick gegeben haben für 2023. Vielleicht noch, um eine letzte Branche zu erwähnen, ähm, der Healthcare-Bereich, das ist ganz interessant. Ähm, man würde ja, oder man vermutet ja allgemein, Healthcare-Unternehmen sind relativ stabile Unternehmen äh, vom Ertrag her. Aber da sehen wir jetzt momentan, wie schwierig es ist, wenn die Preise, die man erzielen kann, für seine Produkte reguliert sind weil diese regulierten Preise, die eben von Krankenkassen oder ähm, Behörden festgelegt werden für Medikamente, für ähm, ja, Tests für verschiedene Krankheiten, ähm, deren Preissetzung, die ist natürlich relativ träge. Das heißt, in manchen Branchen bekommen bekommt man einen Inflationsausgleich in der Rate, die man abrechnen kann, erst nach zwei Jahren. Und wenn ich so eine hohe Inflation habe wie aktuell oder auch letztes Jahr, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich das preistechnisch überhaupt nicht kompensieren kann. Und wir sehen viele, viele Healthcare-Unternehmen, deren Margen jetzt extrem zurückgehen und die dort wirkliche Probleme haben. Und das führt dann eben auch zu Gewinnwarnungen, wie beispielsweise heute Synlab, einer der größten Laborbetreiber weltweit, die Inflation haben auf der Kostenseite über Personal, über Materialien, aber jetzt noch keinen Ausgleich bekommen ähm, auf der Umsatz-, auf der Preisseite und ja, für den antizyklischen Investor ergeben sich natürlich durchaus Chancen, also ich bin auch ziemlich nah dran an diesen Unternehmen und werde wahrscheinlich in den kommenden Quartalen hier und da eine Position reinnehmen, weil die Bewertung deutlich zurückgekommen ist in dieser Branche und ähm, ja, man im Prinzip ja die Conclusio ziehen kann, dass das aktuelle Ertragsprofil, ähm, dass die die Bürde des Kostenanstiegs hat, aber die, nicht die Kompensation auf der Preisseite, ähm, dass dieses Ertragsprofil wieder steigen wird, wenn man dann kompensiert wird in ein bis zwei Jahren auf der Ertragsseite und vielleicht die Kosten dann gar nicht mehr so hoch sind oder zumindest nicht im Einklang gestiegen sind. Also das sind eben immer diese Sachen, die wir dann uns ganz nah anschauen. Welche Unternehmen sind da aus antizyklischer Sicht attraktive Investments.
0: Jetzt hast du aber auch schon viele Unternehmen in deinen Fonds, die schon investiert sind und die auch im Moment berichten oder die hoffentlich dann in den nächsten Wochen noch mit entsprechenden Erwartungshaltungen oder entsprechend guten Zahlen auch rauskommen. Was wir uns natürlich fragen ist, nach so einem guten Jahresstart und auch schon einer guten Tendenz im letzten Quartal, wie sieht es denn mit der Bewertung jetzt aus? Ist jetzt eigentlich schon das doch noch immer etwas schwierige Umfeld wieder ganz gut eingepreist, wo wir letztes Jahr ja immer gesagt haben, Mensch, die Unternehmen sind viel zu günstig. Wo bewegen wir uns da? Kannst du uns vielleicht mal ein paar Zahlen nennen? Wie ist in deinen Fonds jetzt die aktuelle Bewertung? Was ist denn jetzt wirklich mal so eine Gewinnaussicht für dieses Jahr, damit wir das ein bisschen besser greifen können?
1: Also die Bewertungen im Small- und Mid-Cap-Bereich sind weiterhin sehr, sehr attraktiv. Der eine oder andere schaut ja eher auf die großen Indizes und sieht dann mal, der DAX ist gar nicht mehr so weit vom Allzeithoch entfernt. Und das stimmt auch. Der DAX hatte ja nur 12 Prozent, also nur in Anführungsstrichen 12 Prozent verloren letztes Jahr. Hat jetzt seit Jahresanfang schon wieder fast 10 Prozent gemacht. Im Small- und mid bereich sieht das völlig anders aus. Der SDAX beispielsweise, der hat 28 Prozent verloren und liegt jetzt seit Jahresanfang leicht vor dem DAX. Das heißt, da ist schon noch ein weiter Weg zu gehen, um das wieder aufzuholen. Und gleichzeitig haben sich die Geschäfte, wie gesagt, nicht so schlecht entwickelt bei den meisten Unternehmen. Und äh, wir haben ja 2022, wie ich in der Vergangenheit auch schon gesagt habe, das Problem gehabt, dass bei vielen Unternehmen der Ertrag äh, eben permanent gesunken ist und die Kosten permanent gestiegen. Das heißt, 2022 ist von der Vergleichsbasis her nicht allzu schwierig auf der Margenseite für viele Unternehmen. Und insofern erwarten wir da... Äh, für 2023 Gewinnsteigerungen im Schnitt und 2024 dann nochmals mehr, ähm, weil sich eben der die Umsatzseite deutlicher beschleunigen sollte und auf der Kostenseite dann wir tatsächlich ein neues, niedrigeres Niveau erwarten. Äh, Im Premium Deutschland beispielsweise äh, nehmen wir 20 bis 25 Prozent Gewinnsteigerungen über die nächsten Jahre an. Wir sind da immer noch bei einem KGV von ähm, 14 für 20 23 und 12, dann für 2024, also immer noch sehr, sehr moderat ähm, für dieses Wachstumsprofil und eben die Bilanzprofile unserer Unternehmen sind ja auch extrem attraktiv mit 70 Prozent der Unternehmen, die überhaupt keine Verschuldung haben. Also diese Bewertung, die wir momentan haben da im Fonds, und das gilt auch für den Premium-Dividende, das macht nach wie vor nur wenig Sinn und ja, wir sehen gesteigertes Interesse bei Kunden, bei Investoren, ähm, dann auch diese Themen Nebenwerte Europa, Deutschland wieder stärker zu besetzen, weil wir ja auch in der Vergangenheit diskutiert haben, wann geht es denn wieder nach oben? Viele wollten den Winter erstmal abwarten und das sehen wir auch äh, bei den Investoren, mit denen wir sprechen. Kaum einer hat ja erhöhtes Exposure in dem Bereich. Ja, das heißt, der Markt ist jetzt 25, 30 Prozent gelaufen, aber nicht viele waren wirklich stark dabei. Und ähm, ja, deshalb erwarte ich, dass die Rallye dann auch noch ein Stück weit weitergeht. Natürlich kann es immer wieder Rücksetzer geben, das ist klar. Ähm, aber ich denke, wir stehen eher am Anfang als am Ende eines jahrelangen Aufwärtsprozesses.
0: Markus, vielen lieben Dank für diesen aktuellen Einblick und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke.